0: Les recuerdo también que al final de este directo vamos a hacer el giveaway. <risa> Gracias Omar. <risa> al final del este directo vamos a hacer el giveaway especial del primer aniversario donde vamos a regalar una gift card de valor 500 pesos mexicanos de lo que ustedes quieran y tres meses de suscripción para Xbox Live, Xbox Game Pass, perdón, Xbox Game Pass para PC. Entonces también quédense para eso va a estar muy muy fregón. Pregunta Gastón Milote, Diego, ¿qué onda? ¿Estás haciendo home office o cómo estás trabajando? Así es Gastón, de hecho, aquí atrás lo que están viendo es justamente mi, mi espacio de home office. Aquí trabajo todos los días, lo cual es una cuestión de muchos sentimientos encontrados, porque como se dan cuenta, aquí está mi cama. Entonces, todos los días literal me despierto, me baño y regreso justamente al mismo cuarto a trabajar. Entonces... Fíjense que al principio fue más complicado, fue muy complicado el hacer home office desde, desde casa, eh, yo soy una persona que me encanta platicar, si no se han dado cuenta con el podcast, me encanta platicar a cada momento, entonces el no tener esa interacción con mis compañeros, el no, el no tener tan sencillo que ir a, ir a comentarles o preguntarles algo y decirles qué opinas de esto o ayúdame, a veces una dudita que tenías la desbloqueabas en 5 o 10 minutos y ahora que estamos a, pues, más a distancia ha estado complicado, pero pues ya uno se acostumbra. También he encontrado cosas que me han servido, como de repente ponerme un break, de decir, ¿sabes qué? Voy a salir al patio de mi casita. No crean que es un patiote, está más, muchísimo más chiquito que mi cuarto. Este, pero mínimo salir a tomar el sol. O sea, como cambiar de ambiente. Porque el hecho de que me despertaba y luego me ponía aquí a trabajar y luego me regresaba a la cama a relajarme, era, era, era la muerte. <risa> pero sí, aquí andamos. ¿Ustedes cómo les ha impactado este, la cuarentena? ¿Están ahorita... También trabajando desde casa, eh, están trabajando mitad casa, mitad en, en el campo, de, de, pues, yendo a la oficina, yendo a su espacio de trabajo. Si están estudiando, ¿qué les ha parecido las clases en línea, exámenes en línea? He escuchado cosas muy, muy mixtas el, al respecto. Déjame, pongo el link. ¿Cómo, cómo pongo el link? Ya aparezco tía. ¿Cómo se comparte el link, mijito? Lo voy a poner en mi, en mi descripción de, de Instagram. Háblale a sus amigos. Díganle, oigan, aquí hay un cuate que está bien raro. Vayan a verlo. <ríe> y nos burlamos todos de Diego al mismo tiempo. Este... Tienen... ¡Zaida! ¡Ay, qué gusto verte, Saida! Muchas gracias por las felicitaciones del año. El tiempo pasa volando. El tiempo pasa volando. Hoy vamos a aventar unas historias muy, muy, muy buenas. este Les digo, voy a contestar preguntas de ustedes tanto en el vivo como las que me hicieron por Instagram. Y también tengo pues algunas... Reflexiones que vamos a hacer sobre, sobre el podcast. Entonces, va a estar muy, muy interesante. Uh, también les tengo un reto. Viendo cómo está la situación, les tengo un reto. Casi siempre, cuando pregunto cosas en Instagram, para los que no me siguen, Dieguín y Lombrina ahí me pueden encontrar eh, la dinámica de este giveaway fue por Instagram. Pero siempre que pregunto cosas, hay un comentario que me dice: quítate la barba. Tal vez a ustedes no le ven tanto ahorita porque está el micrófono enfrente. Pero yo nunca me había dejado la barba de chivo Este fue un proyecto experimental de, de cuarentena Dije se va a acabar rápido Y no se ha acabado Al grado que ya creció suficiente eh, Si le late ahorita somos seis personas en el directo siete Si llegamos A 16 personas en el directo Al final Después del giveaway me quito la barba ¿Qué les parece? ¿Le late? ¿Es un buen reto? ¿Mal reto? No sé Yo estoy feliz era algo que quería hacer desde muy pequeño, dejarme la barba Pero siempre dije, ah, me dicen que me voy a ver muy mal Y ahorita dije, me vale, me vale, así lo vamos a hacer Entonces yo estoy contento para el proyecto de cuarentena Pero si ustedes logran que el podcast llegue a la transmisión A, a 15, 15 personas en vivo al mismo tiempo Perfecto Entonces compártalo con sus amigos que se unan Y de esa manera, ay no, ya a nueve <risa> No, este fue muy rápido, si le cambiamos tantito Ay Dice, dice Gastón que apenas nota la barba. Qué cosas de la vida. Chivas, Chivas00E es mi Rumi Emilio. Y me quiere raparla. No confíen en él. No. Me dice que me quiere quitar la, la barba. Raza. Eso no se hace. O sea, no sé si yo veo en mi video en Instagram. El Emilio se pasó de lanza, me rapó. La razón por la que tengo este peinado es porque Emilio estaba jugando al estilista y se dejó llevar. Se dejó llevar así como en Tobogán. Este. Estefanía Sillas dice que me la quite, César González dice píntate la barba, de, la barba de rubia, fíjate que ya ahorita no se ve mucho, pero me están saliendo algunos pelos color de que rojo, no sé por qué me salen algunos pelos en la barba rojos, suena bien raro, Jonathan dice que me rapen, a ver, era quitarme la barba, ya se está haciendo esto, algún tipo de yacas, no sé, pero no sé, tal vez, tal vez si me convencen al rato, ya podemos ver qué tanto de experimentos hacemos, pero por lo pronto les ofrezco la barba. Bueno, entonces vamos a empezar. Les quiero decir, antes de, de ir tan, tan a fondo eh, con las preguntas, una pequeña reflexión. El podcast inició hace un año y es mentira, un poquito es mentira. La primera transmisión del podcast fue en mayo 20, que por cierto es una fecha muy especial en mi familia porque también es el cumpleaños de mi hermano y estuvo muy interesante. La verdad, empezar con ese proyecto fue algo muy interesante pero no, no inició justamente ahí el podcast. No fue que grabé el mayo 20, el primer episodio, lo publiqué porque ese día me desperté de la cama. Dije, vamos a grabar un podcast. Eh, fue algo más interesante. O sea, fue una cuestión más interesante. Eh, yo hacía videos en YouTube. Si ya me siguen van a ver que tengo algún contenido fuera de lo que es el podcast. Y todo inició diciendo, Diego, tengo muchos en hacer videos. ¿Por qué no regreso a hacer videos? ¿Por qué no regreso a hacer contenido? Y cuando empecé a planear sobre cómo hago esto del contenido, qué puedo transmitir, para qué, para qué. Dije, vale la pena, vale la pena cuánta gente va a ver el contenido, vale la pena el contenido que voy a hacer, qué quiero conseguir hacer el, al hacer el contenido. Y me puse a escribir. Literal, aquí tengo el OneNote de cuando me puse a escribir a decir por qué quieres crear contenido y qué quieres transmitir al, al, trans, pues al hacer este contenido. ¿no? Y ahí fue algo muy especial para mí porque tuve una retrospectiva y dije, ¿sabes qué? Me gusta hacer contenido porque me gusta dar mi mensaje, mi experiencia, mi punto de vista hacia los demás. No digo que es lo correcto, no digo que es lo mejor, no digo que ah Diego ya es excelente, Diego es perfección y entonces le voy a enseñar a todos cómo ser perfecto. Nada que ver, o sea, realmente no estoy ni cerquita de ser una excelente persona, pero sentía que cosas que he vivido en mi vida, diferentes experiencias y puntos de vista, las podía transmitir a los demás y había gente que les puede ayudar. Entonces dije Vale, vamos a, a ver si se puede hacer eso, vamos a ver qué tanto podemos conseguir eh, un impacto. Entonces, cuando me puse a pensar qué tipo de impacto quiero lograr, fue cosas que nos ayuden a crecer. Todos los días yo busco crecer, busco desarrollarme, busco pues mejorar, porque uno sabe que no estamos no, no al, al 100, pero podemos mejorar. Entonces dije, va, ¿sobre qué temas puedo hablar? Me puse a escribir y así inició el proyecto del podcast. Y lo más importante es que empezó el podcast, y aquí, ojo, sin que nunca, nunca hubiera escuchado un podcast antes. Sí, suena raro, suena raro, y más ahorita que va cumpliendo el podcast un año, que digas, Diego, ¿cómo es que hiciste un podcast durante un año y iniciaste el proyecto sin nunca haber escuchado un episodio antes? Porque ahorita ya escuché como tres, este, tres episodios de diferentes podcasts, más el de La Cotorriza, que es muy, muy interesante, el, el de comedia. Ahí sí he escuchado un chorro de episodios. Pero sobre crecimiento, desarrollo personal, no había escuchado ninguno. Y hasta ahorita llevo como tres episodios escuchados. O sea, realmente no es una actividad que a mí me lata hacerla. De, de escuchar, consumir podcast. Porque la verdad, el tiempo que le dedico al podcast, realmente se lo dedico más a mí. O sea, lo que la gente hace escuchando el podcast, ustedes compártanme ahorita en los comentarios. Los estoy leyendo, ahorita les contesto. compártame en qué momento les gusta escuchar y disfrutar del podcast. Amigos, me han dicho que haciendo ejercicio que en el tráfico, que mientras están cocinando. No sé, díganme que, que, qué opinan, este, ¿qué, o qué han vivido. Eh, a mí no, esos momentos me gusta reflexionar. O sea, literal, son los momentos en los que mis pensamientos se van y se van y se van y se dejan ir en ideas muy interesantes, lo cual puede ser bueno, puede ser malo. Hay días que esos pensamientos se empiezan a ir a, a un punto negativo y es de qué demonios, llego a pensar punto pensando otras cosas, pero hay días que los pensamientos se van a un lugar muy positivo. Entonces, sin haber escuchado el podcast, dije, voy a hacer un podcast. Y la razón de eso fue, sabía el mensaje que quería transmitir, sabía lo que necesitaba o lo que quería conseguir. Dejar un mensaje, dejar un legado de mi punto de vista sobre diferentes temas que para mí eran importantes y podía ayudar al desarrollo de otras personas. Y cuando empecé a ver videos en YouTube, que era algo que me encanta hacer, pues sigue, me sigue encantando, era muy complicado. Era muy complicado porque sabía que iba a empezar un trabajo de tiempo completo. Sabía que ni siquiera iba a vivir en mi casa. Los que me siguen en Instagram me llevan un año. Este, comenten a ver si saben dónde me quedé viviendo durante un dos meses antes de conseguir casa en Seattle. Sabía que no iba a estar ni siquiera en mi casa. Sabía que iba a estar pasándola de una manera pues, más difícil para desarrollar los videos. Desarrollarme aparte en la empresa que apenas iba iniciando. Y, y sí, ahí fue donde dije, ¿sabes qué? No pasa nada. Vamos a ver qué conseguimos. Y salió la idea del podcast, porque es la ventaja del audio, la ventaja de que yo me encanta platicar. Si se han dado cuenta, hablo y hablo y hablo y nunca me callo. Entonces, el, como nunca me callo, hacer un video de YouTube donde grabas 40 minutos y tienes que partirlo para que te queden de que videos de 3, 5 minutos para transmitir tu mensaje, soy malísimo. Pero podcast, donde si hablas 40 minutos es algo bueno, porque mucha gente te va siguiendo, te va escuchando, van aprendiendo juntos. Fue algo muy interesante. Muy interesante. Entonces, por eso dije, ¿sabes qué? Nunca he hecho un podcast. No sé ni qué onda con el podcast. Vamos a empezar. Si se va a ver, qué bien. Si no se va bien, qué mal. Pero se va a intentar y voy a ver que algo quede. Y ahorita, véanos. Aquí estamos después de un año haciendo este directo con 12 personas en vivo. 13 personas en vivo. Estamos a dos personas más que se conecten para que me quite la barba. No puede ser. Debería de haber puesto un rato más complicado. 14. ¡Ah! Vamos a leer comentarios rápidamente porque creo que me pasó un poquito. Eh, me pregunta Emilio que si llega a 35 Me rapo, no hombre, si ahorita ya está por llegar a 15 Ya 35 me da miedo Quién sabe este, Dice Jordi, hey qué onda Soy muy buen amigo de Diego Cárdenas El año pasado apliqué a Microsoft y llegué a las rondas finales Pero no quedé Pero este viernes tengo una entrevista final Para el MLH Internship Oye Jordi, felicidades Muchas felicidades, hemos hablado en diferentes episodios Del podcast sobre eh, la persistencia La perseverancia, de cómo hay que seguir continuar intentando, que no porque no quedes una vez en, en una compañía significa que no eres bueno, que no vas a ser bueno, que nunca vas a conseguir entrar, entonces qué bueno que no te este, desanimaste y Diego Cárdenas es buenísimo buenísimo como amigo, buenísimo en la tecnología, entonces síguete pegando a él y va a ser que vas a aprender muchísimas cosas y, y espero que te vaya muy bien en las entrevistas ay nos salvamos, no llegó a 15 ¿eh? ya bajó a 11 este Acá Johnny ya está poniendo su propio reto. Dice que si llega a 35, Johnny se rapa y 50 se depila con cera. Ah, Johnny, qué, qué bueno que te sacrificas de esa manera por nosotros. Es muy, muy bien apreciado. Este. ¿Qué más? ¿Qué más? ta ta ta, ta. Mira, al parecer, Jordi y César ya se conocían. Eh, dice Omar que en un sótano o algo así era, jaja, ja, sí. En el verano, cuando llegué los primeros dos meses, me quedé en el garage de la casa de mis amigos y todavía para hacer las cosas peor no era ni siquiera la casa de mis amigos. Era un Airbnb que estaban rentando por el verano. Entonces llegué. También no crean que fue medio ilegal eso. Fue de que literal les hablé a, a, a la host porque la conocía y fue perfecto. Este no le pareció mucho al principio la idea pero luego me dejó, entonces dos meses estuve viviendo en el garage de una casa, con solamente un sofá cama, y pues estuvo bien, estuvo interesante me la pasé con ganas con mis amigos, pero pues el espacio no era el mejor para hacer videos para YouTube ¿verdad? Qué bien que te acuerdas Omar, te mando un saludo Kimi dice que escucha los podcasts mientras hace ejercicio cocina o anda de cenicienta limpiando Qué bueno, aquí que aproveches esos momentos que tal vez estás haciendo actividades que no requiere demasiado el, el pensar en cómo las vas a desarrollar. Es más el, el aspecto físico de desarrollarlas. Entonces, es buena manera de estar adquiriendo podcast, conocimientos o pasar simplemente el tiempo escuchando un contenido diferente al que normalmente escuchas. Este, Johnny, <ríe> me da gusto. Creo que ahorita entre Johnny y Emilio se están agarrando a a invitar gente para ver si esto llega a algún punto interesante de quitarme la barba. Este... Hola, Johnny Belobo. Te mando un gran saludo. Preguntan que cuánto es para raparme. No sé, tendrían que convencerme de algo muy, muy grosero. No, ya lloré casi una vez cuando Emilio me rapó los lados. No creo que esté mentalmente preparado para raparme por completo. Vamos a empezar contestando algunas de sus preguntas que me hicieron por Instagram. O si tienen algunas preguntas ahorita, las pueden hacer en los comentarios. Las estoy leyendo. Este, preguntas sobre el podcast, ¿no? Cuántas para raparme, por favor. <ríe> eh, vamos a ver. Vámonos por orden. Me pregunta Asher Dávila, ¿Qué haces para evitar burnouts en tiempos de cuarentena? Fíjate que es algo muy interesante. He estado... Ah, ¡Ya lo puse otra vez! ¡Hola! ¿Ya me escuchan? ¡Hola! Díganme que sí, por favor. ¡Yes! Gracias. ¡Ay, qué cosas de la vida! No lo puedo creer. Yo estaba bien inspirado contestando la pregunta. La verdad, ¿dónde están? Gracias por decirme. Hola, Regina García. Gracias, Jorge León por, por avisarme que ya se escucha. La verdad, ¿qué cosas de la vida? ¿Qué cosas de la vida? Este... Dice Johnny que ya éramos 35 que toca rapada No, 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 nada que ver Nada que ver Estábamos muy cerca de los 15 Estábamos muy cerca de los 15 Este Qué cuestión de cosas de la vida A ver si se vuelven a, a meter gente Este Es que fíjense Que no sé qué tiene Google Que si desconectas el micrófono Ya no te deja volver a configurarlo Se queda todo muteado Muteadísimo y dije, o sea, volví, a... tengo una computadora Surface, no sé si la han visto, que si le mueves tantito, se desconecta la base de la computadora, entonces se desconecta todo lo que tengas conectado. Sí, no, no salió buena la mía y la verdad ya nunca he ido a cambiarla. Entonces, está, está muy triste, está muy triste. Literal, moví tantito la pantalla para contestarles. ¡Pum! Se fue todo. Se fue todo. Este... Dice Emilio que ya. Dice Johnny que éramos 35, que toca rapada. Y Emilio que sí llegamos a los 15. No les quiero ninguna de los dos. <ríe> Saludos. Este. Son mingachos, nada ¿no? más quieren mentir para poder que. Que me, una me quite la barba y el otro que me quiere rapar. Trabajo en Microsoft, pero no puedo poner el micrófono bien. ¡Eh! ¡Ay, qué cosas! Ni modo. Bueno, les contestaba la pregunta más o menos en dónde se quedó dónde la respuesta porque no sé, me explayé mucho y ya no sé en qué punto se perdió. De la lengua te dice Omar Aparicio que te salvaste la lengua de señas. La nah, la neta no sé, no, no sé nada de, de lenguaje de señas. Sé como una o dos palabras que alguna vez este, alguna amiga me enseñó pero, pero la neta no. no. No me lo hubiera podido aventado. Hubiera sido todo por chat imagínense, platicando por chat. ¿Pero alguien se acuerda en qué parte de la historia me quedé? Si me recuerdan en qué parte de la historia me quedé, puedo seguir contestando la pregunta. Este, y si no, pues la vuelvo más o menos a retomar desde donde me acuerdo. Eh, bueno, pues decían que cómo hacer para evitar Nada más dije la pregunta, gracias Aida, qué triste, yo estaba bien inspirado. <ríe> bueno, decía, ¿qué haces para evitar burnout en tiempos de cuarentena? Entonces, les comentaba que es algo complicado para todos, yo creo que es un momento muy difícil en esta cuarentena el cómo tener un balance. Por ejemplo, yo cuando inicié en cuarentena empecé estando muy productivo, muy feliz, me quedaba hasta altas horas de la noche trabajando, bien inspirado, y qué bien, y ya no tengo que ir a la oficina y demás. Pero luego tuve el burnout. Fue de que ya no quiero hacer nada, no batallaba para salir de la cama, era de que es que ya no quiero trabajar y hice muchas cosas. Entonces fue como una montaña rusa. fue Me inspiré mucho, trabajé mucho en un momento, al grado que me consumió, caí y no pude recuperar energías. Es importante entender, entender que como estamos en cuarentena, es un proceso diferente. Es un proceso diferente, tal vez hubiera sido más sencillo si estuviéramos yendo a la oficina o teniendo una rutina que acostumbrábamos a hacer de actividades, de ejercicio del trabajo, pues hubiera sido más fácil recuperar y no tener un burnout. Ahorita que estamos viviendo tantos cambios tan rápido en nuestra vida, tenemos que adaptarnos a la situación que estamos viviendo, pues sí, es más fácil que te estreses, tengas el burnout porque ya no solamente es el trabajo, sino también cómo estás llevando las cosas alrededor de tu vida. Entonces, tips para evitar el burnout es eso, intenta respetar y darle un balance a cada uno de estos aspectos en tu vida. No solamente por ser el trabajo darle una prioridad mayor, sino, oye, también tengo que darle una prioridad a cómo voy a estar cocinando, qué me voy a estar preparando de comer. Si antes hacía, no sé, un deporte, ahora qué clase de ejercicio voy a estar haciendo en casa o algo que me mantenga entretenido, ir a salir, ir a ver videos en YouTube, ver Netflix, es válido, pero no hay que, no hay que quitarle la importancia que está haciendo, porque ante esta crisis necesitamos balancear las actividades que estamos haciendo, tanto actividades productivas y buenas que nos gustan como otras actividades que nos relajen, que nos hagan estar más tranquilos en paz y eso va a ayudar a que no nos, no nos quememos. Recuerden esto de la cuarentena, pues no sé cuánto tiempo lleven ustedes. Yo empecé en la cuarentena el 4 de marzo, entonces ya llevamos pues, dos meses y medio. Eh, no, es un, no es una carrera rápida, es un maratón, entonces no vale la pena quemar todas estas energías tan rápido. Es válido que digas, hoy tengo tiempo, hoy quiero hacer nada y es válido que digas, hoy quiero dedicarme a aprender algo nuevo, hoy quiero dedicarme a hacer algo diferente. Entonces, esos son unos tips que les recomiendo. Lo principal para evitar el burnout es asegúrate de tener un balance para tener este, pues siempre algo en que entretenerte, algo que hacer. Y el segundo tip que les diría es pónganse un objetivo, pónganse una meta que quieran conseguir que los motive a seguir trabajando. Si tú dices, es que ahorita quise iniciar un curso nuevo que para mí es muy importante y quiero aprovechar este tiempo, ponte una meta de qué tanto vas a avanzar, qué tanto vas a conseguir o cómo te vas a consentir cuando logres ese objetivo. Entonces, pues es, es muy, muy sencillo este, el reflexionarlo, pero al momento de trabajar y eso es donde van a estar las dificultades y te puede ayudar a no conseguir ese burnout. Muchas gracias por la pregunta. Les recuerdo que si alguien más tiene preguntas, dudas o comentarios, recetas de cocinas y sugerencias, las pueden hacer en los comentarios. Y también les recuerdo que ahorita hay seis personas en la transmisión en vivo, pero si llegamos a 15 personas en vivo, me voy a rapar la barba al final. Y también al final vamos a hacer el giveaway de especial primer aniversario con todos los que participaron. Me pregunta Melissa RG, ¿cuándo me llevas a Washington? Melisa es mi prima. Mira qué conveniente. Este, Saludos, Meli. Te mando un abrazo. Y quieras, ya sabes que aquí tienes tu casa. Este, Andrés Loga dice... Bueno, esto no lo leo. <risa> Maldito Andrés. Rick SS012. Microsoft planea invertir fuertemente en México. ¿Qué piensas de eso? Saludos, Rick. Te mando un abrazo. De hecho, sí. Microsoft ahorita está teniendo un plan muy grande de inversión. Déjenme lo reviso rápido para no decir cosas internas de Microsoft. este Y también para, para no mentirles. Ya salió, como que ya salió la nota hace como un mes, entonces no crean que tampoco es así. Pero sí, aquí está la nota. Microsoft anuncia un plan de inversión de 1,100 millones de dólares para impulsar la economía en México. Entonces lo pueden checar, búsquenlo en, en su explorador favorito, Bing. Google, me da igual. este, Pero sí, Microsoft tiene ahorita unos planes muy grandes en México. Sabe que hay mucho talento en ese lugar, sabe que hay mucho área de impacto, que hay mucho alcance. Entonces, pues en febrero, de, o 20 de febrero, se anunció una inversión de 1.100 millones de dólares hacia, Microsoft, hacia México por parte de Microsoft. Entonces, es una inversión demasiado fuerte. Pero muchas gracias por tu pregunta, Rick. Eh, dice... Dice, señor Bananón, hola, ¿estás trabajando? Pues ahorita, 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 no. Ahorita es domingo. Este, y estoy con ustedes. Pero ahorita en tiempo de cuarentena, sí. Estoy haciendo home office, trabajando desde casa. Les comentaba hace ratito que justamente en esta, en esta computadora atrás es donde trabajo. Y aquí es donde duermo. Entonces, duermo, trabajo, duermo, trabajo. Por eso salieron algunas preguntas sobre lo del de, burnout. Eh, Teddy Bear dice, ¿qué onda, crack? Sí que es en Microsoft. Así es. De hecho, pues ahorita estamos festejando el primer aniversario del Diego Garza Podcast, pero casi, casi podemos decir que también estamos festejando el primer aniversario de, de Microsoft. Empecé de tiempo completo el día 3 de junio, entonces estamos a dos semanitas de cumplir el año en Microsoft. Pero sí, muchísimas gracias por preguntar. Siguen dejando sus preguntas, com comentarios, sugerencias, recetas de cocina, porque se pone muy interesante. Dice Rick, ¿qué conviene más un iPad o una Surface Go? Depende mucho de para qué la quieras utilizar y cuánto sea tu presupuesto. Si te gusta más hacer, eh, no sé, cosas de productividad, te gusta tener la flexibilidad de poder instalar algo software que no sea solamente una App Store, pues tal vez te gusta más la Surface Go o hacer anotaciones con dinero más a más, este, gusto. Si te gusta más el ecosistema de Apple, que tengas todo entrelazado entre los dispositivos, no tienes tanto el budget limitado pues tal vez sea un iPad, o sea, depende mucho de la situación, eh, también depende en qué momento lo vas a estar usando, la quieres más como una, un iPad para ver videos y moverte, o quieres tipo algo más de productividad que puedas llevártelo a todos lados y empezar a escribir, depende, depende, entonces si estás aquí Rick, no sé porque esta fue pregunta de Instagram, pues déjame, déjame saber más detalles en la, en la sección de comentarios, y regreso a contestarte a más a fondo. Dice Teddy Bear, felicidades, ¿cuáles son las recomendaciones que darías para poder aplicar a Microsoft? Fíjate que es una de las preguntas que más me hacen y por lo mismo es un tema que no me tomó a la ligera. Ya tengo tres episodios en el Diego Garza Podcast donde hablo de eso. Uno, desde cómo empezar el proceso de cómo acercarte a aplicar a Microsoft, el seguimiento, la preparación, entrevistas y demás. Otro, más de un Q&A de cómo funcionan las cosas. Y el tercero de cómo prepararte para la entrevista de trabajo. Entonces, te recomiendo checarlo en el Lío Garza Podcast para que tengas más detalles a fondo. Pero así rápidamente, ¿cuáles son las recomendaciones que te haría para poder aplicar? Básicamente es el hacer grandes proyectos que te apasionen la tecnología. Empezar a desarrollarte fuera de lo que ves en el área de clases. También hacer actividades que te digan, me está dejando algo positivo, me está dejando algo mejor, me está ayudando a X o Y cosa. Esas son cosas muy buenas. Eh, libros, Cracking the Coding Interview, es uno de los más recomendados, páginas web, Lead Code, te ayuda a practicar y desarrollar una mente de programación para resolver problemas, lo cual te ayuda muchísimo. Y el mejor tip que siempre puedo decir, y esto aplica a cualquier trabajo, no solamente a Microsoft, recuerda que una entrevista de trabajo es una entrevista para ver si quieren trabajar contigo. ¿sí? Si eres la persona correcta para unirse a su equipo y trabajar. No es saber si eres la persona más inteligente del lugar. Entonces, toma muchos en cuenta. A nadie les gusta una persona, saberlo todo, porque no puede trabajar equipo, que no puede comunicarse, que no pueden llegar a una conclusión. Entonces, cuando apliques a cualquier trabajo, considéralo. Esto es para ver si me quieren que yo trabaje junto con ellos, no para ver si soy la persona más inteligente del salón de clases. ¿Va? Espero que les guste mucho. Me dice Omar Aparicio, ¿en qué recomendarías invertir para generar ingresos extra? Mira, eh, Omar, hay muchas diferentes áreas de inversión. No soy experto en inversiones, no soy experto en economía. Tómelo esto como una opinión y punto de vista. Lo importante es saber cuántos recursos tienes para invertir y a cuánto plazo los quieres sacar. Si vas a decir, me está haciendo un guardadito, este, está sobrándome algo de dinero con mis trabajo o estoy trabajando para conseguir un poquito de dinero. Bueno, ok. ¿Cuándo lo vas a usar? No, pero lo quiero usar en, en tres meses para irme de vacaciones es diferente las tipo de inversiones. Los quiero usar cuando me jubile, ¿verdad? Eh, la primera inversión que yo te recomiendo hacer con tu dinero es invertir en ti mismo. Siempre la mejor inversión que vas a poder hacer es en tu persona. Y esto va desde la salud mental, la salud física y el desarrollo profesional. Cuando inviertes en tu forma de ser, en tu persona, en tu estabilidad emocional, en tu estabilidad física, eh, en tu salud y en tu vida profesional, te va a permitir desarrollarte y generar más ingresos en el futuro. ¿sí? Si tú te enfermas, tal vez ya no vas a poder trabajar de la misma manera con el mismo rendimiento. Si estás mal mentalmente, tal vez no tengas la misma productividad y no consigas avanzar en tu empresa. Y si estás diciendo, ¿qué puedo hacer? A lo mejor tomaste un curso, desarrollaste en ti ciertas habilidades que te ayuda a empezar otro proyecto, empezar otro negocio, tener una promoción y ahora tu, tu sueldo aumenta en gran porcentaje. Entonces, siempre la mejor inversión va a ser en ti evidentemente hay una limitante, ese tu tiempo, a ver momentos que llevas tú, pues ya, no sé, estoy haciendo una maestría y estoy este, yendo al gimnasio y estoy haciendo esto, me sobra todavía más dinero, pues no vas a poder, invierto en otra maestría para mí. Pues tampoco, ¿verdad? Tienes, tienes tiempo limitado. Entonces, ¿qué otros tipo de inversiones puedes hacer? Te digo, va a depender de cuándo las quieras sacar. Yo te recomiendo muchísimo por la situación que estamos viendo actualmente, en pensar en inversiones a largo plazo, en lo que se llama en México las Afores, en Estados Unidos le llaman el 41K. Son planes de inversión donde tu dinero no lo puedes tocar hasta que te jubilas, pero pues te ayuda a tener una cosa, cuestión más estable, te ayuda a tener este, también un plan de inversión más seguro, que muy probablemente vas a tener más dinero cuando te lo retires y este, no hay tanto riesgo de por medio. Si ocupas dinero más rápidamente, pues te puedes dedicar a las bienes raíces, te puedes dedicar a inversión en la bolsa, te puedes este, dedicar a comprar certificados. La más básica que puedes hacer, eso se lo recomiendo a todos, si tienes dinero que no puedes tocar, mételo al banco una cuenta de ahorro. ¿sí? Las cuentas de ahorro muchas veces este, la bloquean un tiempo, dice si no puedes tocar tu dinero en tres meses, seis meses, un año, pero te da un porcentaje alto de, de retorno. Bueno, no es tan alto, pero te da un porcentaje de retorno en tu cuenta. Entonces mínimo no le pierdes tanto dinero porque existe el término de inflación, cada año tu dinero vale menos. Entonces, Mínimo tienes que intentar que tu dinero produzca ese porcentaje de inflación para que no pierdas. Y esas son unas recomendaciones. Les digo, no, yo no me dedico a finanzas, no me dedico a economía, no soy experto en estas cosas. Pero esas son los, las recomendaciones que les daría cuando puedan invertir, tengan la, la facilidad de invertir algo de dinero. Dice Teddy Bear, ¿qué tecnologías están manejando en Microsoft? Actualmente ocupo el puesto de Java Developer, pero en los Estados Unidos, ¿qué es lo más demandado? De todo. Literal de todo, eh, no tengo las gráficas aquí para decirte la porcentaje, el porcentaje de lenguajes de programación en comparación de puestos para esos lenguajes. En Microsoft utilizan mucho de todos, dependiendo de el, en qué área de la empresa estés. Por ejemplo, yo me dedico mucho a trabajar con C y el lenguaje de ensamblador, pero porque yo trabajo en el sistema operativo de Microsoft, tengo amigos que trabajan con JavaScript, tengo amigos que trabajan con C Sharp, tengo amigos que trabajan con SQL, tenemos. De todo, básicamente. Creo que lo más importante al momento de aplicar a una empresa tan grande como Microsoft no es tanto el lenguaje de programación que domines, sino tu habilidad y expertise para resolver problemas por medio de la programación. El que tengas la visión, el entendimiento, que puedas romper el problema, tener el panorama entendido y que puedas llegar a una solución por la programación a ello es una habilidad grandiosísima que ya tener esas habilidades, si ahorita eres desarrollador de Java, y te mueves a un equipo en C, C Sharp, aprendes así el lenguaje. ¿Te tardas qué? ¿Dos semanas? ¿Tres semanas? Todos los conceptos son muy similares. O sea, el lenguaje no va a ser lo más elemental y no debes de sentir que estás definiendo tu carrera por estarte haciendo experto en uno u otro lenguaje. Entonces, mucho éxito. Qué padre que ahorita estás haciendo desarrollar en Java. No le tengas miedo a cambiar de lenguaje y no tengas miedo de seguir creciendo. Chicos, seguimos en 12 reproducciones, ¿eh? Qué cuestión de la vida. Hasta hace rato decían que si me rapaba en 35. A este punto creo que me voy a quedar con mi barba porque no vamos a llegar a 15. 13. Wow, esto... Me están escuchando los que están... Están afuera, ¿verdad? Están escondiéndose para... 14. Se están escondiendo para que no lo escuches. Era plan con maña. Querían que les dijera para que luego empezar a subir. Qué cuestión de la vida. Pero bueno, vamos a irnos a otro, otra pregunta de Instagram. Si tiene más cuestiones, preguntas, sugerencias, recomendaciones y comentarios. Háganmelo saber Dice, ¿qué tan difícil fue acabar la carrera? Y felicidades por el año siendo podcast De Siul 1998 Siul, muchísimas gracias Por las felicitaciones Y la carrera fue una cuestión uh, pausa Ya llegamos a 15 reproducciones Ay, ok, está bien Gracias, y se salió Demonios, no dije cuánto tiempo tenía que quedarse en 15 Pero está bien, ganaron, ganaron al acabar este podcast, me voy a quitar la barba con ustedes. Van a estar ahí en vivo viendo cómo me, me quito la barba. ¡Ay, qué cosas de la vida! No puede ser que llegamos a 15, qué emoción. Este. Dice ¿sí que era difícil fue acabar la carrera. Fue toda una experiencia. Toda una experiencia. Hubo buenos momentos, hubo malos momentos, hubo cosas de mucho crecimiento. Creo que lo más importante era saber el por qué queríamos acabar la carrera y que se podía terminar. Entonces. Para mí fue muy motivante saber que cada vez iba pasando mis materias, que cada vez iba acercándome más al objetivo de ser ingeniero, que iba a ayudar a hacer un trabajo que estaba buscando. Y pues ni modo, o sea, a veces no te iba también una materia, pero me esforzaba, me acercaba a gente que sí sabía, me acercaba a maestros para conocer, aprender más. Y de esa manera sacar adelante la, la universidad para mí fue algo muy valioso. Yo soy fiel creyente que por medio de la educación vamos a sacar este, a la humanidad adelante que es por medio de la educación el desarrollo el transmitir conocimiento a los demás como realmente nos desarrollamos y realmente progresamos como sociedad entonces para mí fue muy importante fue algo difícil claro pero creo que si no hubiera sido difícil no te quedará tan rico sabor de boca al terminar esa etapa en tu vida entonces si estás pasando por ese momento que por tu nombre de usuario que dice que eres de 98 me imagino que estás a punto de graduarte no sé puede ser puede ser que no pero mucho ánimo, mucho ánimo. Es difícil el esfuerzo, es mucho sacrificio, pero vale muchísimo la pena. Dice Jonathan Frías que sí si con cera. Ah, mira, qué interesante. Comenta un Jonathan David Frías Flores que sí si con cera y contesta un Jonathan Frías que sí si con cera. Ah, qué cosas, ¿eh? Y Regina dice que va a doler. Eh, señor Banon dice: ¿Cuántos años estás trabajando en Microsoft? Llevo trabajando en año completo, o sea, de tiempo completo, eso quiere decir todos los días y pues como ya ahora sí trabajo de planta, como dirían en México, casi un año. Cumplo en dos semanas el año, eh, pero me tocó venir tres veranos a hacer internships en Microsoft. Un internship es una experiencia donde vienes por tres sema 12 semanas, tres meses, a trabajar en la compañía, te asignan un equipo y un proyecto que sea factible terminar en ese tiempo. Entonces, pues sí, digo, llevo, es diferente un internship a trabajar a tiempo completo. Fue algo muy positivo. Llevo un año trabajando a tiempo completo, más nueve meses que trabajé en diferentes etapas de mi vida como internships, lo cual me ayudó de manera distinta a desarrollarme, a aprender sobre la cultura y las experiencias dentro de la oficina, dentro de Microsoft, dentro del ambiente de trabajo y aparte aprender a desarrollarme como ingeniero. Entonces... ¿Cuánto, si era más la pregunta ¿en, en cuántos años más estaré trabajando en microsoft pues no lo sé yo tengo el objetivo o una de mis metas era trabajar cinco años en microsoft antes de regresarme a méxico y poner algún negocio mi empresa de robótica ya les he compartido ese sueño antes en el diego garza podcast pero pues ahorita no sé y ahorita estamos desarrollándonos estamos aprendiendo estamos avanzando poco a poquito nos iremos dando cuenta de, de cómo va ese objetivo pero por lo pronto vamos, vamos muy bien. Me pregunta Alexis López, ¿qué tema tuviste para la tesis? Fíjate que no tuve tesis. Acá en el TEC de Monterrey, Campus Monterrey, no se hace tesis para graduarte. Tenemos muchos proyectos finales. Mi proyecto final fue el proyecto integrador de robótica. Y desarrollamos un robot o iniciamos a desarrollar un robot de asistencia en casa. Se llama como la robotina de los supersónicos. Bueno, ese era el objetivo. Me dediqué principalmente en algoritmos de navegación en espacio tridimensional. Iniciamos. Iniciamos, se logró un buen progreso, se logró dejar buen, buen conocimiento y buenas bases para los siguientes equipos, pero pues hasta ahí. Hasta ahí. No, no, no crean que terminamos haciendo la robotina completamente en ese semestre. Pero tesis, no escribí. Estoy muy contento porque la verdad hacer... Bueno, es como que mixed feelings, porque hacer una tesis es muy complicado, te lleva muchísimo tiempo. Pero también creo que te quedas con una satisfacción muy grande personal de decir, con mi conocimiento en mi etapa de estudiante, pude hacer algo adicional a la, a la humanidad, ¿no? Desarrollé un proyecto que le agrega algo a la humanidad, algo que no se había investigado, algo que no se sabía, algo que llama mucho la atención. Entonces, creo que vale muchísimo la pena tener esa satisfacción. Va a tomar mucho tiempo va a tener muchas dificultades, yo por eso estoy feliz que no lo, no lo hice, pero también me quedo con la espinita de, ay, dios sea, imagínate si hubiera entregado mi, mi tesis, qué tal hubiera estado, pero pues no, no me tocó. Pero gracias por compartir la pregunta, Alexis, eh, dice Omar, pario online de tu año en Microsoft? Puede ser, ¿eh? Puede ser, a ver si arreglo primero el audio eh. y luego hacemos el, una fiestilla para festejar, este, va a estar muy interesante. Vamos a ver, a ver si se acuerdan mínimo mis coworkers de felicitarme también, eh. Porque o sea, ahí también nos vemos. Pero platicamos, sí platicamos por, por Teams. Dice Teddy Bear, pagan bien en Microsoft, así es, pagan muy bien, este, pagan muy bien para que puedas vivir en tu casa, para pagar renta, comida, servicios, transporte, este, tener ahorros, entonces pagan, pagan muy bien. Este, dice, por ejemplo, acá en IBM Perú pagan muy poco para un desarrollador, desarrollador junior. Pues sí, digo, sigue siendo en comparación a qué, ¿verdad? O sea, sigue siendo junior, sigues iniciando. Si comparas tú cuánto me pagan aquí en comparación a México, pues también tienes que comparar cuánto cuesta el estilo de vida aquí en comparación a México, ¿verdad? Si comparo también mi salario con la persona que es un senior, que es un principal, en comparación de yo que soy pues, de Velo Perú, que voy iniciando pues evidentemente las compensaciones son muchísimo más grandes, son muchísimo más distantes. Tal vez ahorita sí, mi sueldo es suficientemente grande para permitirme vivir con un roomie. Tengo mi Emilio que está este, escuchando el podcast desde el otro cuarto, o lo estaba escuchando, ya no sé. Pero también tengo mi vida, o sea, tengo, pues, yo tengo mi carro, pago mi gasolina, pago mis servicios, pago mi comida, pago todo yo. Entonces es muy buen trabajo para que me permite vivir solo. Si sigo estando de esa manera y, y tengo familia, si ya tuviera ahorita novia, esposa, hijos, pues obviamente el sueldo empieza a reducirse mucho porque aunque es bueno, la calidad de vida acá cuesta muchísimo más. Entonces tienes que hacer también más sacrificios. Hay gente que se confunde y dice, no, es que mira los números y eso quiere decir que ya eres, no, no, o sea, tienes que entender, una cosa se compensa con otra. Pero, pero sí, no, también no me quejo, no crean que digo de que no, no, acá casi no pagan, vamos a hacer huelga. Este. Pero espero que te vaya bien en IBM. IBM es una muy buena empresa. Muy buena empresa. Puedes aprender. Aprende muchísimo. Yo te recomendaría. Aprende muchísimo. exprímela al máximo. Sácale todo el provecho a la gente que tiene demasiada experiencia ahí. Y luego ya puedes hacer lo que quieras. Y vas a tener algo muy bueno en tu currículum que te respalde. Mira, señor Barón. Dicen que si... Sí, que te es de Perú. Estefanía García. Dicen, pasan los 15. Otro desafío. Eh, espérame, pasando a los 15 ya era cortarme la, la barba y no había pensado tan lejos porque no pensé que llegaríamos tan lejos, Qué malas expectativas, ¿verdad? ¿Qué les gusta? Co coméntame qué tipo de desafío les gustaría y nos podemos fijar una meta. Por ejemplo, si llegamos a 30, 30 personas que nos escuchan, ¿qué, qué desafío les gustaría que, que pongamos? Podemos hacer algo interesante ahorita. Este... También Mananona es de Perú. Me dice Jordi, ¿qué me recomendarías para cuando la entrevista es tipo platicar un proyecto que les envié? O sea, no es un problema de programación, es representar un proyecto. ¿En qué crees que me debería de enfocar? Primero te recomendaría practicar con alguien. Jordi, siempre es bueno practicar. y eh, Te ayuda a estar más tranquilo, estar más en confianza de lo que estás haciendo y desarrollando. Entonces eso te va a ayudar a sentirte también más tranquilo. Lo que puede pasar, o lo que me escuchaba que pasaba con algunos amigos que les hacía mock interviews, era que no están acostumbrados a platicarlo en inglés, ¿sí? Practicaban en, las entrevistas en inglés, pero practicaban en español porque fue su proyecto en español. Entonces, cuando le preguntan en inglés, se quedaban trabados, no sabían qué sinónimos usar o qué palabras usar para describir su proyecto. Entonces, por eso te recomiendo mucho practicar. Dos, ¿en qué enfocarte? En todo. ¿Sí? ¿No tienes tanto tiempo? te sé que ser inteligente, tampoco te vas a tantos detalles. A menos que te los pregunten. Pero transmite lo que más te dejó a ti a el proyecto. Yo creo que si desarroll... le estás enviando un proyecto tuyo y les interesó el grado que te dijeron, a ver, cuéntame más al respecto, es porque es un buen proyecto. Es un buen proyecto que te está dejando muchas cosas. Entonces, si te está dejando muchas cosas o aprendiste muchísimo, desarrollaste muchísimas cosas, transmítelo. Lo que más le gusta ver al entrevistador en ese tipo de situaciones es ver la pasión con la que lo platicas. Si tú llegas y cuentas Ah, sí, pues hice ahí un juego este, para páginas web porque estaba aburrido. Pues no lo mismo que tú digas, oye, desarrollé esta plataforma porque tuve esta idea y me empezó a interesar y me gustó esto y emprendí de esto. Y luego tuve estas dificultades y estaba trabado, pero luego lo hablé con tal persona y me ayudó. Esa pasión que transmites a platicar de tu proyecto es súper importante porque habla muchísimo sobre tu persona. Entonces, enfócate en poder comunicar tu proyecto en el idioma que lo vas a platicar los puntos más importantes que son lo que más aprendiste, los mayores retos y los, me los mejores este, puntos tecnológicos. Y ahora sí, este, pues asegurarte de transmitirlo con muchísima pasión. Pregunta William Santiago Guerrero Fernández: ¿Qué estudié? Y le contestó Regina García. Gracias, Regina. Ingeniero en robótica y sistemas digitales. Eh, en, mi to en mi tiempo, ya suena bien viejo, no manches. Tengo 23, pero ya me siento viejo. Hacen que me sienta viejo. Este. En mi tiempo se llamaba Ingeniero en Sistemas Digitales y Robótica. Hace poquito le cambiaron y nada más lo voltearon. Ingeniero en Robótica y Sistemas Digitales. ¿Por qué? Porque es el mismo plan de estudio, pero usted quiere vender más. Entonces, es más chido decir que eres Ingeniero en Robótica que en Sistemas Digitales. Y por eso lo ponen primero. Pero no estamos listos para tener esa conversación. Este, dice William también, ¿cómo hiciste para hacer la internship? Igual, tengo una historia muy interesante yo estaba a punto de irme a una competencia en China eh, de robótica con los roborregos, empezamos en la competencia internacional, nos esforzamos demasiado y a punto de tomar el primer vuelo me manda un mensaje a un amigo este, de ese líder, que se llama Cristian Mancha y me dice, carnal, ¿quieres que te recomiende un internship de Microsoft? Mándame tu CV ahorita mismo y le dije carnal, ¿qué es un internship? o sea, yo no sabía que era un internship entonces ya me empieza a explicar lo que era una experiencia de internship, que era trabajar durante el verano que te pagaban, que ellos cost... te ayudaban a que viajaras a, a la experiencia, a las visas y demás y pues desarrollabas tecnología en Microsoft y yo, wow, me, me gustó va, hasta cuándo tengo, me dice el límite soy, le digo, estoy a punto de tomar un vuelo a... a China o sea, voy a ir a China, no tengo ni siquiera currículum y me dijo, ten ahí te va mi currículum, cámbialo, ponles tus datos y me lo mandas. Entonces en el primer vuelo, creo que hicimos escala, no me acuerdo si en Houston, en Chicago o no sé dónde. Pero en ese vuelo me fui en el avión escribiendo mi currículum, que era literal el, él. él puso Christian Mancha, le quitaba su nombre, Diego Garza. este Puso su dirección, yo pongo la mía. O sea, no sabía yo que llevaba un currículum. Yo nunca había hecho un currículum, estaba en, ¿qué, qué semestre? Segundo semestre. Estaba en segundo semestre de carrera, terminando segundo semestre de carrera. Entonces yo no, no sabía nada de eso. Lo mandé, total, para no hacerles ese cuento tan largo. A, queda, este, me marca después, un mes después, más o menos Microsoft. Me dice que va a tener una entrevista. Me pongo bien contento. Voy, primera entrevista, me va muy bien. Dice que me van a volar a, a Seattle para entrevistar y rondas finales. Entrevisto a Microsoft rondas finales y me dicen que no quedé. Este, que pueden resolverme cualquier duda, menos detalles de las entrevistas, pero que no quedé. Les empiezo a insistir durante cuatro días seguidos de que, oigan, garantícenme que apliqué al programa de internship de Microsoft que, que estaba aplicando, que era el programa Explore para gente de primeros semestres, en lugar de internship regular, porque le dije a todas las personas que conocí en mi día de entrevistas, todas iban aplicando o para tiempo completo o para interns. Nadie era Explore. Y les pusieron las mismas preguntas a ellos que a mí. Nada más que yo dije, está bien. O sea, el entrevistador te pone la misma pregunta, pero pues espera diferentes resultados, ¿no? Va a esperar Muchísimo más de alguien que va para tiempo completo que pues alguien que va de, de intern. Y pues no, se habían equivocado. Me habían llevado a las entrevistas equivocadas y me dicen, Diego, ¿puedes hacer el sacrificio de volver a viajar a Microsoft todo pagado en Seattle para que vuelvas a entrevistar? Y yo, uy, sí, me sacrifico un chorro. No manches, qué, qué grosería. <ríe> y no, la verdad, pues regresé a entrevistar ese mismo año, fue como un mes después evidentemente esa segunda vez fue, fue súper cambiante para mí porque ya conocía un poco la ciudad ya conocía qué esperar cómo iba a ser la, lo del evento ya conocía qué iban a recogerme en el avión en el aeropuerto, el hotel ya conocía cómo estaba todo nomás era mi desarrollo en la entrevista la primera vez que vine yo no sabía nada yo estaba preocupado, era mi primera vez viajando solo, nunca había viajado solo y luego estaba viajando a Estados Unidos hasta bien lejos después de todo el día viajando me sentí mal, llegué hasta a vomitar ese día de entrevista porque estaba súper nervioso, un desastre. Y esta segunda vez, como ya sabía cómo estaba todo, no hombre, veía a Diego hasta cotorreando con las reclutadoras, de que, oigan, ¿y qué onda ustedes? ¿Cómo están? Todos nerviosos, entre, entrevista, entrevista, yo cotorreando con ellas, de que sí, no, fíjense que el Space Needle, o sea, eso también siento que me ayudó muchísimo. Así entré a mi primer internship en Microsoft, una excelente experiencia, aprendí demasiado y después puede transmitírselo este, pues para conseguir pues, este, ofertas en los siguientes internships. En Microsoft, si tienes un buen desempeño durante 12 semanas, que es el internship, te extienden una oferta para regresar el siguiente verano y yo la tomé siempre hasta tomar la oferta de tiempo completo. Entonces, ese es un poquito cómo inicié en Microsoft. Eh, el... Dice Johnny que si nos hacemos un tatuaje en vivo. Y otra vez, la otra cuenta de Johnny dice que sí, un tatuaje en vivo es un muy buen reto. ¿eh? Lástima que no podemos hacernos un tatuaje en vivo. Está lo del coronavirus. Y que no quiere Diego un tatuaje en vivo en su vida. Pero, lo siento Johnny, qué lástima, qué lástima. Saida dice que un piercing. No, ¿por qué? Oigan, si no se trata de matarme, o sea, podemos hacer un reto divertido. Un reto más acá, family friendly si quieren voy por el tequila, no sé, pero cómo está eso, no un... oh, no me maten, espérame. ya suficientes con la barba, este, de nada Jordi, dice Omar que ya estoy viejo, espérame, tengo 23, tengo 23, te soy sincero, si sí, hay muchos días que me siento viejo, que sí me siento de que ¡pam! me estoy matando, o sea, estoy, estoy muy consumido, pero me junto con gente más vieja, y gente que está comentando aquí. O sea, tengo amigos que ya están casados, ¿verdad? <risa> Familia Frías. Entonces, no soy tan viejo. No soy tan viejo, pero estoy solo. Pero no estoy viejo. <risa> se crean. este Dice Jordi, confirmo. Acá en Campus Guadalajara ya tenemos dos carreras de, de sistemas. La chida, jaja. ¿qué? Dos carreras de sistemas. La chida, jaja, ABD. Se llama ISC, pero para los del TEC 21 ya es ITC. Fíjate Jordi que acá en Campus Monterrey ITC ya existía desde que yo empecé a estudiar. Y suena bien viejo, pero, pero fue en el 2000... ¿What? 2016. entrar al TEC en el 2016 y ya existía la carrera de ITC este, en Campus Monterrey. Pero pues imagino que ahorita que empezó lo del TEC 21 aprovecharon para darles el cambio también allá en Campus Guadalajara. Me pregunta Teddy... Tienes una vida muy interesante, Diego. Ojalá algún día nos juntemos cuando vayas a México o a Estados Unidos a tomarnos unas chéves. Que sigan los éxitos, crack. Muchas gracias, Teddy, por pasarte por aquí. Este, si te quedas todavía más, pues, ¿qué mejor? Si no, gracias por venir. Este, la verdad, sobre la vida interesante, yo creo que es una vida diferente. O sea, yo creo que todos tenemos una vida interesante de diferentes maneras. Yo creo que lo que hace interesante a mi vida es que me gusta compartir muchas cosas. Entonces las comparto con ustedes y, y hay que ser algo muy sinceros o sea uno difícilmente va a compartir el momento más triste en su vida en redes sociales ¿sí? yo he intentado ser abierto hemos tenido podcast donde les digo casi casi llorando de que me la pasen mal donde intento en como quiera conseguir una reflexión positiva de la situación que estaba ocurriendo para poder ayudar a que crezcamos juntos no que es el objetivo del podcast pero si ahorita me la paso todo el día rascándome la panza no voy a Tomarme una foto y la voy a poner en Instagram de que día de rascarme la panza. Pues no, ¿verdad? Voy a tomar la foto cuando estoy afuera en el parque. A lo mejor fueron cinco minutos del día que salí al parque, pero me gustó cómo se veía. Tomé foto y compartí la foto. Y dices tú, qué interesante se ve la vida de Diego. de ir a todo el día ahí bien bonito en el parque, caminando, bien productivo seguramente. Cuando Diego se quedó todo el día tirado en la cama sin, viendo The Office, que por cierto está muy buena The Office. No lo había visto. Estoy bien feliz. Este... ¿Cómo te estás flagelando tanto, Diego? Solamente es un poquito de reflexión. O sea, también este, creo que la vida de todos es interesante de cierta manera y la vida de nadie es tan interesante 100% del tiempo. Entonces, solamente es a veces lo que compartimos. Yo intento abrirme, compartirles lo bueno y lo malo de mi vida, pero créanme que cuando he llorado no, no me tomo una foto en Instagram y la posteo. No, no, no tiene caso tampoco, ¿verdad? Entonces, no sé queden también con esa idea de Diego, todo es bonito y felicidad. Pero, pues sí, es, es diferente. Es diferente. Eh, dice Arctic Tut, o, tot, o no sé, Arctic dice, hola Diego, una pregunta en Microsoft tuviste la oportunidad de conocer gente del desarrollo de software sin título uni universitario sí, y te la pongo mejor, conocí a alguien que no tenía título universitario ni título prepara de preparatoria y era si lo vemos en, digamos que soy yo o sea, bueno, comparen el rango conmigo, que yo entré de verlo pero un número abajo, esta persona era el jefe de mi jefe o sea, no, él, no es directamente el mío, no es el jefe de mi jefe actual pero si lo hablamos en rango en la cadenita de Microsoft, él tenía gente, gente abajo de él y esa gente tenía gente abajo de esas personas ¿sí? o sea, coordinaba como 80 personas tenía 80 empleados abajo de él, algo así y él, buenísima persona el tiempo que platicamos, platicamos bien a gusto platicamos bien felices, se este, sabía que era muy buena gente, que sabía muchísimo y no tenía carrera, no tenía carrera y ni siquiera acabó la preparatoria no quiere decir que no estudió, estudió muchísimo por su cuenta programar, aprendió muchísimo a desarrollar sistemas, tuvo varios trabajos desde pequeño que lo ayudaron a irse desarrollando y aprender muchísimo, pero no tenía el título, o sea, no es como, me gusta aclarar, porque mucha gente piensa que, ah, entonces no ocupas estudiar, no ocupas aprender para trabajar en un lugar así, no, simplemente es un lugar que si sabes el conocimiento, lo tienes, no importa qué título o no título tengas. Ahora, era de Estados Unidos y es importante recalcar porque Me ha tocado ver gente que estudia carreras completamente diferentes a programación y que están trabajando en, en, en Microsoft, ¿no? Gente que estudió mecatrónica, gente que yo todavía estudié robótica, está relacionada, pero pues no al 100%, gente que estudió físico-industrial, este, gente, diferentes carreras. Y algo importante que tenemos que recalcar es que si no eres de Estados Unidos, no puedes conseguir una visa para trabajar en Estados Unidos si no tienes un título que te respalde o mucha experiencia de años que te respalde. O sea, a lo mejor de recién graduado no te podrías venir a trabajar acá si no tienes un título. Pues bueno, no puedes ser recién graduado porque pues no tienes título. Pero, perdón, pero, o sea, digamos que temprano en tu vida profesional. Pero si ya empiezas a trabajar, tuviste una empresa, te desarrollaste de cierta manera y luego quieres venir a trabajar, es más fácil conseguir la visa. Entonces, es la única cuestión que les podría decir delimitantes, la visa tiene sus cosas porque no depende de la decisión de Microsoft, depende de, del gobierno de Estados, Unidos, de Estados Unidos pero ustedes, o sea, como Microsoft como tal acepta gente que no tenga este título ni siquiera porque no lo ve como algo elemental o importante para definir la calidad de proyectos y de vida que puede desarrollar cada una de las personas dentro de Microsoft entonces, no pasa nada no te preocupes Dice Saida, shot cada vez que promociones tus redes. No he promocionado mis redes en todo el podcast, Saida. Pero ahora que hablas de eso, síganme en mis redes sociales. Dieguín y lombrín me pueden encontrar en Instagram, Facebook, Twitter. Y como digo Garza en YouTube. Que ahorita pues ya están viéndome en YouTube. Entonces espero que, que pues encuentren mi perfil fácilmente. Pero si no, me pueden buscar en Instagram. este Y al rato hacemos el shot. Dice Estefanía García, encontré tu canal porque casualmente coincides con un... Amiguito que anda por allá, eres un sujeto agradable. Muchas gracias Estefanía. Mira qué coincidencia de la vida. Este tienes tu amiguito. A lo mejor lo conozco, a lo mejor no, pero a lo mejor lo conozco. Este qué padre que encontraste el podcast. Fíjense que me ha tocado este muchas historias. Bueno no muchas, pero me ha tocado historias de gente que me comparte cómo conoció el podcast. De hecho, ustedes, cuéntenme ahorita cómo lo encontraron. ¿Fue porque hice spam en algún lugar? De que en mis Instagram Stories que tartaste, dijiste, déjame entrar a verlo. ¿Te lo compartió algún amigo, algún conocido? No sé, cuéntame más al respecto. Eh, me, me interesa saberlo. Porque tengo gente que, por ejemplo, un, un cuate me escribió de Polonia. Me dijo, ¿sabes qué? Un día estaba buscando en, en Spotify cómo encontrar a tu pareja ideal. Y apareció tu podcast. Y lo empecé a escuchar. Y desde entonces te escucho. Y me llama mucho la atención. Y muchas gracias. este La verdad, yo dije, qué cosas, ¿no? Cómo... Lo que uno guarda desde, desde, se graba desde aquí con algunos diferentes puntos de vista puede llegar a impactar gente inclusive hasta el otro lado del mundo en Polonia. Entonces, si pueden compartirme en los comentarios qué fue lo que los trajo escuchar por primera vez el podcast y si pueden, ya puntos extra, qué fue lo que los motivó a continuar escuchando el podcast, yo estaré encantadísimo. Me, la verdad me llena de mucha alegría. Dice William, ¿tenías algunos conocimientos premios de programación antes de entrar al internship? ¿Te los pedían? Sí, sí te piden conocimientos este, de programación. O sea, te digo, el conocimiento lo tienes que tener. No importa el título que tengas, pero el conocimiento lo tienes que tener. No van a decir, bueno, ven y a ver acá qué haces, ¿verdad? Entonces, yo aunque estaba estudiando robótica, los primeros semestres llevamos clases de programación, llevamos fundamentos de programación, orientado a objetos, este, estructura de datos. Entonces, cuando apliqué a Microsoft, ya sabía programar, tenía las bases, tenía lo elemental. No crean que era súper avanzado, no crean que tenía súper conocimientos, pero sí había desarrollado proyectos con también la programación. Estaba en equipos de robótica, estábamos desarrollando el robot de la competencia en China. Este, participé en una competencia que se llamaba Top Tech Programmer, que practicábamos con problemas de programación tipo de competencias internacionales. Entonces, ya tenía la experiencia. Y eso fue lo que me ayudó muchísimo. Entonces, no se queden con lo, el mensaje que dijo Diego de que, ah, pues si hay gente está sin título significa que no pasa nada, no hay que esforzarnos hay que aprender muchísimo y hay mucho conocimiento allá afuera del cual podemos exprimir este um, miren voy a ponerles la siguiente pregunta ya la última pregunta que tengo en Instagram entonces ya mero, mero concluimos con esto, dice Juan Juanpa Calvo ¿Cuál fue el mayor objetivo para el, ¿cuál es tu mayor objetivo para el podcast a corto plazo? Hay muchísimos objetivos que tengo para el podcast. Yo creo que lo más importante es seguir transmitiendo contenido de calidad que pueda ayudar a las personas. Eso es mi, mi principal objetivo. Siempre cuando hago un episodio, no lo hago como método de, de desahogue mío, no lo hago como método de quiero tener mil reproducciones y mil seguidores y nada. No, o sea, realmente lo que me convence de hacer un episodio del podcast es, siento que el mensaje que voy a transmitir el día de hoy le puede ayudar a una persona, entonces ese es mi objetivo, seguir desarrollando contenido de calidad que pueda ser útil para, para la gente que me escucha, la gente que me sigue este, ¿qué más? pues miren, no, no hago este proyecto para tener muchos seguidores, no hago este proyecto para tener muchos me gusta, muchos comentarios Cosa chistosa, el giveaway, que de hecho estamos a punto de hacerlo, ya creo que ya contesté mucho, pero el giveaway, uno diría ah, como uno de los requisitos es seguir el canal, no, pues se va a poner se va, mucha gente va a participar eh y muchísima gente, no, ya tantas participaciones, va a seguir mucho de seguidores y no, de hecho, este giveaway que acabo de hacer, que vamos a dar el día de hoy, bajó mi cantidad de seguidores en Instagram, cosa curiosa como que la gente que me seguía por alguna otra cosa vio de que, esta se cree influencer, lo voy a dejar de seguir, no sé, no sé, no sé, ni modo, uno hace, lo hago de las mejores intenciones, o si sea, algo me gustaría empezar a enfocarme es, cómo ayudar a que se comparta más el contenido, o sé sea, que compartir un podcast es difícil, por lo que decía hace rato Kim, uno lo está haciendo mientras escucha, o sea, mientras está en la cocina, mientras hace ejercicio, mientras está en el carro, es difícil que en ese momento digas tú, está muy bueno, déjame lo comparto con un amigo, y la verdad, la mejor manera de crecer en un podcast es eso, compartiéndolo con un amigo. Entonces, me gusta, ahorita que están ustedes platicando para este momento, me encanta. Me están haciendo súper contento. el Que lo puedan también compartir con sus amistades. Decirles, mira, aquí está este podcast. Aquí está este video del fragmento de podcast. Se los pido, me ayuda muchísimo. Me ayuda muchísimo. Y no porque les digo, mi objetivo es llegar a mil personas. Mi objetivo es llegar a... No, no. Ahorita el podcast lo escuchan a veces 15 personas 20 personas a la semana que no me malinterpreten, es muchísimo para mí o sea, para mí, saber que lo escuchan tantas personas, para mí vale mucho, este, que tener ahorita 15 personas en vivo, para mí vale demasiado, entonces pero, si empezamos a transmitir más y a difundir más los episodios que les gusten, te gustó este episodio en YouTube, dale manita arriba, te gustó este episodio mándaselo a un amigo, ayuda porque a lo mejor impactamos a más personas impactamos a más personas que puedan aprender más, que se puedan desarrollar más, que puedan reflexionar más. Así como ustedes han reflexionado, así como a ustedes les gustó, el que lo compartan también ayuda a que más personas digan, ah, está bueno o está malo. Entonces, eso me gusta mucho. Entonces, ese es mi objetivo a corto plazo, seguir trabajando en el podcast, seguir haciéndolo por gusto, porque me parece un, un gustazo. Y siempre he tenido esa filosofía de, mientras que siga haciendo algo por, por decisión y le deje mínimo algo a alguna persona, pues yo le dediqué, no sé, tres horas a grabar el, el episodio y editarlo y demás. Tres horas de mi vida impactaron positivamente en una persona. Genial, ¿verdad? O sea, yo estoy encantado. Claro, que si me dices, impactó esas mismas tres horas a 10 millones de personas, voy a decir, no inventes. O sea, qué bueno que tiene más impacto. Pero como quiera, mi, digamos que mi tax, mi quote, mi, estoy satisfecho con el trabajo que hice. Es decir, una persona le impactamos positivamente con este episodio. Entonces el hecho de que me manden un DM por Instagram, que me dejen un comentario en YouTube, a mí me encanta y me hace el día porque es, es el motivante que le dice, Diego síguelo haciendo, síguelo haciendo. Entonces, muchas gracias por todo el apoyo que me han dado y me siguen dando constantemente. Dice Gamers Darío Verumen Caseseña, ¿Cómo conseguiste empleo? Como programador siendo menor de edad. Yo llegué a tu canal por los videos de Microsoft. Un saludo. Este, esos videos estuvo muy divertidos. Tengo 40 blogs que grabé todos los días de mi vida en el in primer internship que hice en Microsoft. Si no los han visto, se los recomiendo mucho. Hay cosas bien divertidas y cosas eh, muy buenas para que siguieran mi, mi día a día. Este, ¿Cómo lo logré? Es un programa especial. Se llama Unurard eh, Internship. Es una practicante. Entonces no necesitas tener ya título, la visa es temporal, te dan una visa nomás por el periodo de, de la estancia y buscan que hagas prácticas. Por lo tanto, es en el verano, es un tiempo donde no interfiere con tu escuela y de esa manera es lo que están buscando, estudiantes. Todos los que aplicamos ese puesto estamos más o menos en el mismo rango de edad o en el mismo rango de, mi de desarrollo profesional. Entonces eso también ayuda muchísimo. Eh. Dice Alexis que si nuestro próximo proyecto es construyendo a Baymax. Fíjate que Baymax me encanta. De hecho, miren, no les miento. <ríe> es mi fondo de pantalla de mi celular. Este, y, bueno, no, no estoy en mi oficina del trabajo. Pero en el trabajo tengo a, a, al monito de Big Hero. Este, el cuate Baymax, Baymax. Este, ya no me acuerdo su nombre. Pero sí me, me encanta Baymax. Pero no sé. Podría ser. Una versión de Baymax estaría muy buena. Dice Omar Aparicio. Yo llegué... A ti por tu hermano. Comencé a ver tus videos en YouTube. Me pareciste una excelente persona en todos los sentidos. Me gustó tu contenido y no es excepción el podcast. Eres muy bueno en eso. Muchas gracias, Omar. Me da muchísimo gusto. Fíjate que gran parte de los seguidores que tengo, y hay que admitirlo, se dan por mi hermano. Los que no saben, mi hermano es Braulio Garza. Tiene como 250 mil suscriptores en YouTube. Y como 100 mil seguidores en Instagram. O sea, él, él sí es influencer. Él sí hace esto de otra manera muy diferente a, la, a como yo lo hago. Pero nunca me ha agüitado, nunca me ha agüitado, Al contrario, yo estoy muy contento. Es algo que a mí me emociona. Los tres empezamos haciendo videos y contenido al mismo tiempo por gusto. Él despegó de una manera genial y yo estoy súper orgulloso y contento con él, cómo lo ha manejado. Yo nunca despegué, pero también estoy contento con, con la gente que impacto. Qué bueno que me seguiste por mi hermano y que al final de cuentas te terminó convenciendo también el contenido que hago, porque también hay gente que me sigue y nada más me comenta Dile a tu hermano que lo quiero mucho y es como que... Pero no, qué padre. Me da muchísimo gusto. Eh, dice Jorge León, contestarás preguntas de Facebook. Oye, fíjate, no, no me di cuenta que me comentaron en Facebook. Soy cachísimo. Déjamelo checo. Qué bueno que me qué bueno que me dijiste. Es que, ¿sabes qué? Se me olvida, se me olvida que está conectado mi Instagram a Facebook, porque mi Instagram lo uso más abierto y Facebook es más personal. Entonces se me fue la onda. Pero qué bueno que me dices, Jorge. Jorge León dice... Necesito aplicarle, Compartir en historia. Ahí está. Dice, ¿vale la pena el préstamo educativo en el TEC de Monterrey? Es decir, ¿vale la pena endeudarse para estudiar? Es un balance, Jorge. Es un balance. mira es, es muy complicado contestar una pregunta así porque aplica de maneras distintas a todos. Tienes que tener muy en claro qué quieres hacer. ¿Qué quieres estudiar? ¿Qué provecho le vas a sacar a la universidad? Para también poder tomar una decisión de qué estás dispuesto a sacrificar. Qué ventajas te va a dar. Por ejemplo, yo, yo no puedo comentarte el crédito educativo. Porque no tuve crédito educativo. Yo tuve beca del 100%. Pero lo que me tocó ver con mis compañeros, con mis amigos. Eh, depende mucho. Por ejemplo, tengo amigos que fueron a la UNL. No tiene nada de malo la UNL. Fueron a FIME a estudiar carreras similares a las que yo estudié en el TEC con mis amigos del TEC. Y yo vengo de toda la vida de educación pública. Yo estuve en secundaria, primaria, preparatoria públicas, hasta la carrera fue donde me separé, gracias a la beca que conseguí. Eh, el, lo más importante es el diferenciador. El diferenciador es... De calidad de educación, es que no quiero decir algo mal, por eso estoy como que trabando, pero... La calidad de esta educación de las dos universidades es buenísima. La calidad de educación, tanto de la pública como de la privada, es buenísima. Al menos en, el Mon en Monterrey me ha tocado ver eso. Lo que es UDEM, TEC de Monterrey, UANL, buenísimas opciones, aprendes muchísimo. Yo creo que en cuanto a contenido, había discutido con amigos que están en FIME y había materias que ellos veían cosas más avanzadas que yo y había materias que yo veía cosas más avanzadas que ellos. Pero la verdad, yo diría que están a la par. Lo que está distintivo de la educación que viste que vi al menos en mi carrera y en mi área de desarrollo, era los contactos que desarrollabas. En el tech te topabas gente que era emprendedora, gente que ya tenía su empresa, gente que ya tenía a su papá en tanto negocio, moviendo tan, este, tal industria. Eh, maestros conocían, por ejemplo, pues aquí Microsoft. Fue porque un maestro conocía a alguien de Microsoft y consiguió el contacto y demás, al lado que Microsoft empezó a ir a reclutar al tech. Entonces, la oportunidad de cantidad de empresas que buscan a gente del tech era muy grande para lo que yo quería desarrollarme. No aplica así en todos los negocios, no aplica así en todas las áreas, hay áreas muchísimo mejores. Entonces, en el punto de ingeniería y el mío, fue un: si puedo conseguir el tech, estaría genial, porque me daría ese extra de actividades de desarrollo que me permitirían llegar más lejos en lo que yo quiero. Mi objetivo final es poner una empresa, entonces, conseguir gente que tiene experiencia poniendo empresas y de inversionistas y demás desde la carrera era algo muy valioso para mí. De esa manera conseguí una oportunidad de venir a Microsoft porque Microsoft se acercó ahí. ¿Quiere decir que Microsoft nomás recluta gente del tech? No. Pero el hecho de que vayan ellos a pues a reclutar tenía un valor muy, muy grande para mí. Entonces, ya que defines tú cuánto vale eso, pues vas a saber si vale la pena tener la deuda o no. ¿Cómo vas a manejar la deuda? Tengo amigos que se han que conozco que no pagaron la deuda hasta dentro de 8 o 10 años, pero, pues, ni modo, o sea, así es. Tengo amigos que gracias a esa deuda consiguieron un mejor empleo ahorita y con el empleo mejor que tienen ahorita, pagaron la deuda más rápido, pagaron la deuda muy rápido y con eso ya se compensó. O sea, yo lo veo mucho también con mis amigos gringos porque la educación en Estados Unidos es carísima, como no tienen idea. Hay universidades que pagas hasta 60 mil dólares al año para estudiar ahí y pues estudias cuatro años, ¿no? Entonces, muy cara, muy cara. Este, pero platicando con ellos, dices tú, valió la pena, porque pagué más por este nuevo, otro tipo de educación, este tipo diferente de exposure que tenía mi universidad, el hecho que tener esa universidad en mi currículum me abrió otro tipo de puertas, y eso me permitió tener este trabajo en Microsoft, que es, me permite pagar más rápido mi deuda, y se compensa porque ya que termine de pagar la deuda, pues con lo que estoy ganando en Microsoft va a ser algo muy positivo, a que si no hubiera tenido deuda me hubiera quedado siempre en un trabajo más abajo, más mediocre. Nuevamente, digo, no, es, no hay una solución, no hay una respuesta que explique para todos y muchas cosas también dependen de la suerte porque no quiere decir que ah, si estudias en tal universidad no vas a conseguir ese empleo o no vas a conseguir ese tipo de oportunidades, no es cierto. Simplemente yo creo que también al tener más exposición te ayuda a, a estar más, más abierto o, o sentirlo más o hasta acercarte más, no sé pero gracias por recordarme por la pregunta de, de Facebook Este, dices, me ofrecieron 80% de apoyo una parte de beca y una parte de préstamo y estoy en si aceptar o no por eso mi pregunta si quieres después platicamos más al, al respecto yo creo que un 80% es buenísimo, pero pues evidentemente va a depender de cada, cada situación es una muy buena beca, es una muy buena universidad, la verdad yo no cambio al tech por nada. Siento que desarrollé muchísimas habilidades que valieron muchísimo la pena, pero pues te digo, va a depender de todos estos factores para ver tu decisión y también ver, o sea, hay, hay situaciones que dices tú este ese 20% no lo puedo pagar, hay, va a estar muy complicado para mi familia, no siento que voy a poder desarrollar hasta, o sea, no siento que voy a tirarle ese tipo de negocio o empresa al salirme, no sé, va a depender de tus objetivos también, pero yo, yo creo que esta es una, una muy buena posición. Entonces, ¿La aceptes o no? Felicidades por tu beca. Dice William, ¿cómo haces para entrar en un internship? Estoy en dos semestres de Ingeniería de Sistemas, soy de Colombia. William, ya contestamos esa pregunta hace rato. Entonces, te dejo mi episodio del podcast. Creo que es el episodio número 22 del Diego Garza Podcast, donde hay literal lo de todo, todo, de principio a fin. ¿Cómo lo vamos a hacer para poder tener un internship en Microsoft? Entonces, te lo dejo para, no, para pasar rápido por las preguntas y no perdamos más tiempo en ello. Dice Artic Tot, genial, es, un, es inspirador lo que comentas, yo encontré tu canal porque estaba buscando videos de ti. ¿En serio? La verdad me has ayudado mucho con la motivación. Me frustraba mucho por la razón de no tener un título en el área de desarrollo, pero con lo que comentas me motivas mucho más. Muchas gracias, Diego. no De nada, Artic, me da gusto que te inspiren lo, lo que platicamos en este podcast. Les digo, este no es un espacio en el que Diego os un chorro, les comparto a ustedes. Es un espacio, el lema del podcast lo dice, ¿no? Un espacio para soñadores que buscamos mejorar día tras día, enfrentando los problemas con optimismo y liderazgo. Dice Meg, ¿qué buscamos? Juntos. Entonces, yo también aprendo muchísimo de ustedes, me encanta desarrollarme con ustedes y pues muchísimas gracias también por permitirme transmitirles un poquito de, de mi punto de vista, de mi pensar en el día a día. este Dice Gabriela Álvarez, me terminé decidiendo por ISD, por tu video de la carrera y después fue... Lograr entrar en Roborregos. Terminé quemando la Arduino de Soccer. <risa> Sorry. Hola, David, qué gusto. La verdad, créanme que les tengo un amor tan grande a los Roborregos. Pues, un proyecto que se eh, desarrollé tan, tanto en, en carrera. Roborregos es el equipo representativo de robótica del Tech Campus Monterrey. Qué gusto, qué gusto. Fíjate que ese video, el ISD, ha tenido muchas reproducciones y tuvo mucho impacto. La gente le empezó a hablar mucho. Y como sucedió, fue un día muy sencillo. Me habló el director de carrera que me llevaba súper bien con el, el ingeniero Luis Ricardo Salgado. Me dijo, oye, Diego, ¿puedes hacer un rápido un videito que me mandes para, para mandárselo de que literal a la nueva generación de SD es como un, ah, mira, estoy aquí en Microsoft, felicidades por unirse. Y yo dije, va, me puse literal, vivía afuera de Microsoft, era el primer internship, salí, grabé ese video, así que en friega, lo edité, lo mandé. Y ha tenido mucho impacto Entonces qué bueno que, que te sirvió el video Qué bueno que te convenció de ser ISD Espero que no te arrepientas de esa decisión Y, y quemar el Arduino es normal O sea, no, no dejes que Milo te cuente Creo que ya se salió de, de, de la transmisión Pero quemé el, yo quemé el robot como tres días antes de ir al Internacional en Robocop Me equivoqué y puse el Arduino un pin al lado Y eso hizo que saliera un mito no fue tan drástico, pudimos solucionarlo, arreglamos la placa y demás, pero, hijo, eso, no saben el miedo que nos causó. Pero gracias por, por escucharlo, este, y seguir el, el podcast y qué alegría que alguien que sigue el contenido terminó estando en borregos. La verdad me da muchísima muchísima felicidad. Este, ¿qué dice? De que no, no... César, ahí está César González diciendo que no, que no vale el el, el crédito educativo. César es un es mi vecino. Es gran amigo y mi vecino, también trabaja aquí en Microsoft, y dice que no lo vale. ¿eh? Ay, les digo, depende mucho de la situación de cada quien, depende mucho de las diferentes cuestiones de la vida por las que estás pasando tú, por las que está pasando tu familia y por lo que va a pasar este, o que buscas en el futuro. Dice, los intereses son lo peor, pero pues la educación lo vale. Dice. Entonces, sí, digo, ah, es un balance de, de todo. De todo. Este. Oh, Alexis López, ¿cuál ha sido el proyecto más retador en el que has colaborado en Microsoft? No puedo decirles. <risa> Perdón. O sea, literal, hay cosas, proyectos retadores que no puedo compartir. Evidentemente, porque hacen competencia contra, contra otros servicios, contra otras empresas, es contenido confidencial. Entonces, no puedo platicarles del proyecto más retador que he colaborado en Microsoft, pero les puedo decir que fue un proyecto muy, muy padre. Fue un proyecto de desarrollar cosas nuevas, o sea, lo más chido era que era algo nuevo, algo que volteabas a ver a la gente y te decía pues no sé cómo hacerlo, nunca se ha intentado, explórale por aquí, explórale por allá, eh, aprendí demasiado sobre sistemas operativos, este, hubo días que me quedaba hasta la madrugada, un sábado me quedé hasta las 4 de la mañana de que aquí codeando, este, porque ya literal quería acabar ese proyecto, fue muy rotador, pero muy gratificante porque todo inició, les puedo decir, todo inició ese proyecto como un no creemos que se pueda hacer, o sea, fue un yo acabé lo que tenía que hacer ese mes, y dije, ¿qué más me pongo a hacer? ya acabé lo que tenía programado para este tiempo me dijeron, mira, pues ahorita no hay algo de alta prioridad, ¿por qué no te pones a investigar sobre esta cosa? porque la verdad, nos gustaría ver si se puede hacer, pero nadie cree que se pueda lograr, entonces, ¿por qué no? hacer unos prototipos, investigación y de esa manera, pues ya mínimo cerramos el caso y decimos, no se puede por esta razón y, y ya, no, dejamos la idea atrás y haciendo las investigaciones y pruebas fue donde encontramos que sí se podía hacer. Que sí se podía lograr algo. Entonces fue un wow no inventes O sea, el tiempo extra conseguimos que sí se puede lograr. Le dimos a los siguientes meses prioridad a eso. Entonces, pum, en tres meses, un poquito menos saqué esta idea que sonaba imposible y terminó siendo algo muy retador y algo que me llenó muchísima satisfacción poder lanzarlo al mercado. Entonces les digo, no les puedo decir, les puedo decir que trabajo en, en algo de de hardware trabajo en el Windows Hardware Architecture nos encargamos de mitigar errores y detectarlos cuanto antes para errores de hardware para que no se tenga que reiniciar la computadora en diferentes casos entonces fue, fue algo muy, muy padre y va a tener mucho impacto a nivel internacional entonces pues sí estoy muy, muy feliz con eso luego tuve el burnout que les conté hace rato y pff, murió todo este dice Gabriel Álvarez que Jorge acepte la oferta y aplique en Candidates el siguiente año y semestre todos son bienvenidos a Roborreos Candidates. La verdad es un programa que iniciamos también pues, cuando yo estaba, que era para ayudar y enseñarle a la gente sobre, pues, sobre robótica. Como que todo lo que no aprendías en los cursos regulares, porque algo que no nos gustaba era que si querías aprender robótica, todos los cursos era, mira mijito, este, este es el sensor, así se conecta, aquí tienes el código, ándale, a ver, hazlo. Ah, ya viste que jaló. Y dijimos, está bien, o sea, es un curso básico para aprender robótica, pero necesitamos algo extra, algo que demuestre lo que aprendimos en, en las en los competencias internacionales. Y ahí fue donde empezamos Candidates. como teníamos debates más avanzados sobre temas que tal vez no se veas implementar el, el sensor, pero decíamos: Eso lo puedes investigar en Internet y vas a encontrar un tutorial. Y nos pusimos a explicar sobre cómo se usan los diferentes tipos de sensores, qué ventajas y desventajas tiene usar los sensores. Porque eso es lo que más me gustaba de la robótica. Cuando yo decidí entre robótica y programación. El diferenciador fue justamente ese, que la programación, por más veces que le picaras compilar y correr programas, siempre se corría lo mismo, porque pues, en ese entonces los tipos de programas que desarrollaba, y en robótica no. O sea, en robótica ponías el mismo código cuatro veces y el robot hacía cuatro veces cosas distintas. Entonces, eso se me hacía un reto, ¿cómo podemos disminuir los problemas físicos del mundo con, por medio de la programación? Y lo, lo estuvimos tramitando en Candidates. Fue un éxito y, y hasta ahorita lo siguen continuando el proyecto. Y es el filtro para, para aceptar gente en Roborregos. Chicos, no sé si tengan otra pregunta, duda, sugerencia o aclaración. Háganmela saber en los comentarios. Por lo pronto, ¿qué les parece si hacemos el giveaway? Va, hacemos el giveaway y luego me quitamos la, la barbita. Porque pues sí llegó a 15, 15 reproducciones. La tengo que admitir. Y pues ya, si quieren, nos quedamos cotorreando un ratito más, o sufriendo preguntas, y si no, pues podemos apagar el podcast. ¿Les parece? ¿No les parece? ¿Sí? ¿No? Pues vamos. Va a ser un despapalle y no... Tengo miedo. Tengo miedo porque si muevo esta cosa, puede que se apague el micrófono otra vez. Pero en mí, en mí Voy a, voy a estar aquí este, improvisando un poquito. ¿Cómo le hacemos? <risa> No, no, no son tan negativos. Va a estar bien. Ups. Este. Miren, no sé si se alcanza a ver. No se alcanza a ver nada. Ah, bueno, créanme, lo voy a poner en mi Instagram, les parece, para que vean que es más legal. Puse en color azul en este Excel las personas que aplicaron al giveaway, muchas gracias, consistía en seguirme en Instagram, tenías que darle like a la foto del aniversario giveaway, primer giveaway primer aniversario, tenías que compartir la foto en, tu, en tus historias, y tenías que dejar dos comentarios. En los comentarios tenías que etiquetar a dos de tus amigos. Todas las personas que participaron fueron aquí en color azul. 24 personas. Muchísimas gracias. Y en este giveaway hicimos una cosa diferente. Que fue oportunidad para tener dos, dos entradas en el, en el concurso. Y era, vas a mi video que se llamaba No Podemos Ser Amigos y dejabas, le dabas like y le dejabas un comentario. Esas personas se encuentran aquí en color naranjita. Ahorita las enseño bien en Instagram para que ahí lo puedan checar, todo legal, todo bien, hasta están en el orden que comentaron. Cosa curiosa, la gente cuando les dije, vayan al video de no podemos ser amigos y dejen un comentario, empezaron a dejar el comentario de no podemos ser amigos. Y estuvo triste. Porque el video que yo dije, ¿sabes qué? Este video me encantó. Siento que dejé un buen mensaje. Siento que es una manera muy madura de ver diferentes situaciones que estamos viviendo, ¿no? Eh, me gustó la producción del video, etcétera. Dije, lo, lo voy a mandar ahí para que lo escuchen, le den like, comenten qué les pareció, de que, que, que son los puntos más importantes y que sea mi fragmento de podcast como más popular. Esa fue mi idea, ¿verdad? Y terminó siendo que nadie lo escuchó. Y todos nada más comentaron, no podemos ser amigos, entonces ya me quedé sin muchos amigos. Pero como quiera, pues están participando en el giveaway. Entonces, la dinámica va a ser muy sencilla. Lo voy a poner en Instagram, mientras que ustedes sigan aquí en vivo, pero no alcanzan a leer los nombres, pero no quiero arruinar el audio porque estoy segurísimo que se va a arruinar. este Y se me hace que también la rapada de, de barba va a tener que ser por Instagram porque tengo aquí la, este micrófono y este micrófono no me lo puedo llevar a, a quitar la barba. no sé o o luego aquí en vivo enfrente de ustedes, no sé. Vamos a ver. Vamos a empezar con el giveaway. Va. Y dice Omar que ya vivo porque sé que... sí le pega el micrófono. Perdón. Y deja tú. No estás viendo. Aquí tengo una, tengo dos maletas y arriba tengo mi laptop. Así es como está esta laptop aquí puesta. Por eso está funcionando mal. Pero algún día tendré buen equipo y tendré todo bien a gusto. Este. Voy a abrir la página de random.org. Creo que ahora tienes que pagar para agarrar un número al azar. ¿A ¿Quién se le ocurrió eso? Bueno, ya encontré una página que se llama randomnumbergenerator.com Y listo, ya puse que va a ser una persona escogida del número 2 al 39, que son los números que tienen en el Excel. En este momento lo voy a empezar a poner en mi Instagram para que vean que no hay trampa, que no está nada ilegal. y no quedamos sin audio en la transmisión. Es lo más triste. Qué triste, ¿no? O sea, como que uno pensando, sí, mejor calidad y que no sé qué. Y, 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 pues, ahí vamos. Ahí vamos. Este... Pero bueno, van a seguir en Instagram. Gente, ya llevamos aquí más de hora y media en el vivo. Lo hemos pasado muy a gusto. Pero, pues, miren cómo está el cero. Tenemos aquí... Las dos maletas y demás. Ahorita nos quedamos en un momento sin audio. Entonces, vamos a hacer el giveaway. Aquí les demuestro que tenemos nombres diferentes. Todos los que participaron. En azul los que participaron en la dinámica inicial. Y en naranjita los que hicieron la dinámica adicional para tener otra entrada. Vamos a esta página. RandomNombresUnitator.com Y seleccionaremos un número entre el 2 y el 39. Que son las personas que están en el Instagram. En este Excel Todo legal, todo seguro No sé por qué estoy torciendo la mano cuando podría torcer Nada más cambiar de cámara Pero pues vamos a hacerlo aquí Ustedes pueden ver, mucho éxito A todos los que participaron, que sean los ganadores Y que se lleven 500 pesos a su casa Y pues También las 3 meses de Xbox Game Pass Le vamos a picar Esa es la primera ¡30! Gente, ya aquí más de hora
1: y media. ¡No, se cortó! Vamos a
0: pasar muy de gusto es Esperen, quiero ver si se alcanza a ver. Mucho cansado. éxito a todos los que participaron, que sean los ganadores y que se lleven 500 pesos a su casa. Y pues también las tres meses de Xbox Game Pass. Le vamos a picar, esa es la primera. Ah, ok, si ¿sí se alcanza a ver. Mucho éxito. Uh, uh. Ya, ya, ya me estaba preocupando porque lit literal dejó de grabar Instagram. Y salió el 30 y dije, no, si no se vio en el video me van a decir que hice trampa. Pero bueno, vamos a continuar para ver quién es el 30. Se cortó pero ahí amigos que hicieron si el 30. Entonces vamos a ver el número 30. Andrés John Bajo. Andrés John Bajo, Loba 97, se acaba de ganar el giveaway por haber utilizado... El Enti Extra por Literal por haber comentado en el segundo video Y estoy que seguro que él dejó el comentario De no podemos ser amigos ¿Qué cosas? Andrés, felicidades, checa tus Mensajes directos y Gracias por participar Se cortó, pero ya vimos que llega el 30 Déjenme lo etiqueto Andrés John Bajo Andrés, Andrés John Bajo, Loba 97 Se acaba de ganar El giveaway What? Se cortó, pero ya vimos que hiciera el 30. Pues muy bien, ya lo puse en mi Instagram. Muchas felicidades a todos por participar. Lo siento, solamente una persona pudo haber ganado. Y estuvo bien triste que tener esta cosa hasta atrás, pero... Pero la verdad estuvo bien. La verdad estuve contento. Pues hubo suficientes participaciones. Y vieron, para los que dijeron, no es necesario participar extra comentando el video. Hasta ir a poner de que no podemos ser amigos te dejaba más oportunidades. ¡Ay, qué cosas de la vida! ¡Qué cosas de la vida! Vamos a ver qué comentaron mientras me perdí. Dice, ¿cuál ha sido el proyecto? No sé, sí, ya, ya, ya. Ah, puso Jorge León. No hay otra duda. Estoy en un equipo de robótica y de hecho Roborregos es un rival de nosotros. <risa> ya, verdad, quisiera aspirar a entrar a candidates, pero siento que mi ex equipo me daría. ayudaría. <risa> Carnal, creo que no, en la robótica no hay odio. O sea, digo, hay mucha competitividad dentro y fuera del de los equipos pero lo más importante es querer desarrollar los proyectos. Siempre buscamos desarrollar los proyectos. Si tú vas a cambiarte a la universidad y sabes o sientes que el desarrollarte dentro de Roborregos es una oportunidad mejor para ti, tu equipo final de cuentas va a apoyarte porque sabe que fuera de lo que pases en las competencias, nadie le importa si quedaste en primer lugar internacional o en último nacional. O sea, les importa cuánto aprendiste por medio de esas experiencias. Entonces, si tú sientes que Roborregos va a ser una experiencia que te dé el paso y te ayude a aprender más cosas y desarrollarte mejor, tu equipo también debe de apoyarte porque debe buscar lo mejor para ti. Y eso aplica en muchas cosas. Tienes que ver también, sí, tienes una gran hermandad con ellos, aprendiste muchísimo, les tienes mucho precio, sabes que puedes seguir logrando muchas cosas juntos, pero tienes que también decidir cómo voy a conseguir también de seguir desarrollándome y no estancarme. O no, o no lograr tanto el potencial que podía llegar a conseguir, ¿no? Es parte de... Se ríen, dicen que hay porque porqué que nido. Dice Zayda que voto por voto y cosas. Y que tus mejores videos. Gracias, alguien que concordó conmigo. De hecho, Zayda, les he contado antes, se avienta de que unos mini-podcasts, la verdad, me odia, estoy seguro que me odia, porque nunca le contesto. O sea, me tardo mucho en contestar, me tardo mucho en contestar, miren, no miento. Aquí está, Whatsapp. Bueno, no sé por qué estoy mostrando el teléfono de Zayda, pero, pero tengo un no de 10 minutos que no he contestado. Literal, vi que me mandó un bocino de 10 minutos y dije, ya, valió madre. <risa> Perdón, Saida sabe que es con mucho cariño, pero, pero siempre es muy, o sea, me encanta. Siempre desde que me quiero asignar el tiempo para escucharlo, porque hablamos de muchísimas cosas y estuvo muy padre cuando platicamos también de, de ese episodio. Este, dice que no es intensa, sabe que hablar. Sí, concuerdo, Saida no es intensa, que te hablo 10 minutos por ello. O sea, es más que nada, porque les digo, me gusta mucho profundizar en los temas del podcast y y Zaida, al igual que como Tommy, son dos personas que siempre profundizamos, y es de que yo opino todo esto, esto, y esto, y esto, y luego yo le contesto, pues mira, mi punto de vista es todo esto, esto, y esto, y nos vamos así como horas, pero por eso es voice notes largos, y tardamos mucho en contestar, pero muchas gracias por todo el amor, cariño, y seguir apoyando. Este... ¿Qué más? ¿Qué más? Dice, ouch, yo no pude participar porque no tengo Instagram, perdón Artic, este... Este vez lo hice diferente. Les soy sincero. La razón por la que quise hacer que esta, esta edición del giveaway fuera por Instagram en lugar de por YouTube fue porque dije, wow, en Instagram tengo 1.900 seguidores. Tal vez con este, con este giveaway lleguemos a los 2.000. Y sorpresa, bajamos de seguidores. Pero bueno, se intentó, se intentó. Eh, dice Omar Aparecio, vendido, voto por voto, casilla por casilla. Broma, felicidades para él este, subirás este directo, así es que este directo, bueno pues ahorita en Youtube ya se va a quedar se va a quedar y pues mañana a la una de la tarde el podcast que va a salir va a ser este directo va, va a estar chistoso porque pues este directo fueron dos directos, fue el directo que se me cortó el audio y luego este, este directo, pero pues sí lo voy, los voy a subir, lo vamos a poder encontrar como siempre en, pues, no solamente en Youtube, sino lo pueden encontrar en Spotify, Google Podcasts iTunes, etc. Pues bueno, ¿qué les comento? Ya solo falta quitarnos la barba. ¿Quieren? Les voy a dejar decidir ustedes porque pues esto lo estoy haciendo por ustedes y logramos estar arriba de 15 views en este momento. ¿Quieren que paremos el podcast? Voy, me rapo la barba y se lo subo a Instagram. O, o, ¿quieren que me lleve la laptop al baño para que me quite la barba? aunque perdamos el audio. Voy a perder el audio, porque esta cosa no está muy buena que digamos. Pierdo el audio, pero me ven en vivo haciendo esas ridiculeces, o prefieren que lo haga por Instagram para que puedan escuchar y que puedan ver cómo, cómo pierdo la barba por esto. Ámelo, a ver. Dice Omar, échalo de una vez en vivo, jaja, en vivo acá. Jaja, ja, dice Estefanía García. Artic dice también en vivo. Bueno, ya no se diga, más. vámonos a hacerla en vivo. Oigan, pero quiero decirles que la neta, esto sí es especial para mí, ¿ok? Quiero, quiero a, antes de quitármela, quiero que sepan que sí es especial. Aunque muchos digan que me veo muy ridículo y mal con ella, ¿ok? Lo sé, lo sé, lo admito, no pasa nada. Pero para mí fue algo muy padre. Para mí fue algo muy padre porque nunca, nunca lo había hecho, nunca me había dejado la barba. No me crece bien la barba. Entonces fue de que nada, si ni me crece bien, ¿para qué me la dejo? No sé si se me va bien. Y me la dejé en proyecto de cuarentena y como que ya creció tanto que las partes que no salían están cubiertas por las partes que sí. Ah, ¿verdad? Qué buen life hack. Entonces era algo que siempre quise intentar. Y dije, ¿por qué no lo intento ahorita que estamos en cuarentena? Entonces para mí sí significó mucho y estoy contento. Pero pues bueno, por ustedes se va. dice Dice Emilio que hay menos en tu cuarto sin quitar el audio, dice Regina en vivo, que me echaron una reflexión de 20 minutos sobre la barba esta es Estefanía, es que ese es mi problema, o sea, hasta una cosa tan simple como por qué te dejaste la barba, hablo como 30 minutos de que es que mira, fíjate que esto y, y mi abuelita y mi mamá y mi tía, me encanta platicar, me encanta platicar, dice no, no vamos a burlar, si lloras, no te preocupes, no, no, no creo que llore tanto con esto, o sea, la verdad no, creo, no es tan impresionante. Porque toda mi vida tuve barba, o sea, nunca tuve barba. Nada más ahorita, estos últimos meses, he tenido barba. Entonces, no creo llorar. Creo. <risa> Pero bueno, me gustó la idea, Emilio. Voy a buscar algo para... Es que, ¿qué? ¿cómo me quito la Bueno, si me esperan tantito, güey, consigo un balde para no perder el audio y quitarme la barba aquí. ¿Les parece? Dice Jonathan David Frías Flores que se va a hacer con rastrillo o con cera. Mi hijo, ¿de dónde saco cera? O sea... Espérame tantito. Este. Bueno, voy a buscar eso rápido. No se vayan. Eh, eh, este, eh. Platiquen entre ustedes en el chat. No sé. Voy, voy rápido. Voy y vengo. O dejen preguntas y dudas y no sé. Una canción. Spoilers, alerts. No sé. Ahí vengo.